0: Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bugünkü konuğum var ve gündem analizi yapacağız. Hasan Urasma ve Kaan Tomaçoğlu. Hoş geldiniz. Nasılsın Uğur?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Levent sen nasılsın? Ben deyim.
0: Kaan sen nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok sağol. Bu, bu haftanın gündemi biraz değişik. Yani gerçekten belki yıllar sonra kitaplarda okutulacak şeylerin içerisinden geçiyoruz. Zaten 2019, 2020, 2021 çok değişik yılların içinden geçiyoruz ama e, bu hafta açıklanan ilk haber şuydu. Xiaomi Air Charger'ını çıkardı. Hatta bugün de Motorola'nın da Air Charger'ını gördük. Bu nedir? Kısaca anlatayım sonra sözü sizlere vereceğim. Herhangi bir prize takmadan ya da kablosuz şarj standına koymadan telefonun odanın içinde dolaşırken şarj edilmesine yarayan bir teknoloji. Şu an için 5 volt olacak şekilde şarj hızı belirtildi. Ama tabii odada otururken ya da bir şeyler oynarken, bir şeyler izlerken telefonun kendi kendine herhangi bir şeye bağlamadan şarj olması gerçekten değişik
1: bir şey. Uğur senle başlayalım. Evet Lerencim şimdi bence geleceğin teknolojisi işte bu bence bu insanlık bu batarya konusunda devrim yapamayacağımız belli kaç yıldır aynı herkese 15-20 yıldır işte geleceğin olayı bu yani batarya değil non şarj olan cihazlar yani priza kablosuz olarak priza takıl bunu ben aslında ışık olarak bekliyordum o çalışmalar devam ediyor ama hani bunu öncelikle Xiaomi daha farklı bir şekilde çıkarttı yani kablosuz şarjın bu şu anda kullandığımız Qi şarjının biraz daha farklı bir versiyonu sanırım. Birkaç şey, Böyle bir küçük bir buzdolabı kadar büyüklüğünde bir cihaz. Yani o kadar büyük bir cihazı orada da bir yere sıkıştırır mısın? Tartıştırır tabii de. Bunlar ilk ürünler. Muhtemelen çok daha küçülür tahminimce. Ee, bu çok güzel bir şey. Tabii 5 volt. Ha, şimdi düşünüyorsun. Şimdi mesela 100 volt falan çıktı değil mi? En son e, hızlı şarjlarda. Tabii Hatta 120 falan. falan. 120'ler falan var ya Bunu düşündüğün zaman 5 volt. Ş- bu ne ya falan böyle. Çok komik geliyor değil mi? Ama düşündüğümüzde standart Qi standartı şarjı 5 volt. Ya da 7,5 voltta. En son güncellemeliyle 7,5 volt oldu. Şey, Apple'ın ekstra mıknatıslarla falan güçlendirdiği kendi MagSafe'i de 15 volta kadar destekliyor. Ki bundan fiziksel olarak temas etmek zorundalar. Yani tabii ki de ileride bu kesin kapasite de gelişir. yani bu 20 yıl sonra falan Muhtemelen bu batarya diye bir şey hayatımızdan çıkar. Belli bir süre için idare edecek kadar batarya olur. Onun dışında telefonumuzun sürekli güçte olduğunu düşün. Hani şey gibi böyle acil durum. Bizim anestezi cihazlarımız var. Ben anestezi cihazlarımız bilmeyenler için anestezi cihazlarımız online sürekli şeye bağlılar. Ee, güç şebeke elektriğine bağlı ama acil durumda şebeke elektriğine gitsin dedi. İçlerinde bataryalar var. İşte bir saat falan gidebiliyor. Hani bu. Telefonların içindeki bataryalar ya da laptoplar içindeki bataryalarda muhtemelen öyle bir şey olacak. Hani bir şekilde o sistemden gittin, mesela şeye girdin, metroya girdin, şuraya girdin. Tabii oraları da düşünebilir ayrı mesele. Bence artık düşünsene mesela her yerde yürüdüğün, işte, koridorda, metroda, otobüste bu sistemin yüklü olduğunu düşün. 24 saat telefonun sürekli şeye bağlı gibi, prize. İşte geleceğin teknoloji bu. İşte esas %100, 24x7 online olmak durumu bu olabilir anca. Hiçbir zaman offline olmayacaksın. Ha bu iyi bir şey hem de kötü bir şey tabii. Ama geleceğin teknoloji için bence iyi bir şey. Tabii böyle bir kablosuz alanı yarattığın zaman insan sağlığına gibi etkiler olur. Bunu güçlendirdiğin zaman nasıl olur? Bunları yaşayarak göreceğiz. Araştırmalar gösterecek. Bakalım onu göreceğiz. Çünkü bu SARS değerleri vardı. SARS değerleri telefonların hala var da. Eskiden çok hı hı. umursamıyordu bunlar. Şimdi mesela kimse umursamıyor. Çünkü yapılan bilimsel araştırma dedi ki zaten düzenli uygun üretirsen bir zararı yok. Peki Kaan'a geçelim. Kaan sen
0: ne düşünüyorsun bu konuda? Ben yeni bir teknoloji olduğu için güzel bir şey de. Kulağa hoş geliyor
2: da. Ya ben şey işte teknik kafa olunca şey yapıyorum. Hani böyle kendi kendime sorular soruyorum. Ya mesela şey wireless gibi çalışacağınıdan bahsediyorlar. Hemen aklıma şey sorusu geliyor. Komşumuzda kullanabilecek mi mesela? Atıyorum bizden şarj olabilecek mi telefonu? Çünkü Yakın mesafede bu, olur. Ya şimdi şöyle. Biz hep böyle... Çok güzel konuşuyoruz ediyoruz bazı teknolojiler de bazı teknolojiler gerçekten e, ülkelere göre e, uyması gerekiyor yani çalışma şekli. E, nasıl söyleyeyim mesela e, apartman şeklinde Türkiye'de binalar hep böyle daireler işte bir duvar var yani 3-5 cm duvarla yan komşuya e, erişebiliyorsun. Ama mesela Amerika'da öyle değil adam e, müstakil evde yaşıyor bir evle bir ev arasında. Nereden baksam 15-20 metre belki daha fazla var. Yani mesela ben şey diyorum güvenlik açısından hiçbir şey söylemediler. Güvenlik var mı? Mesela wireless şifresi gibi şifre mi olacak? Atıyorum telefonunun şarj bölümüne gireceksin, kendi özel şifren olacak. Onun şifreyi girdiğinde mi şarj etmeye başlayacak? Yoksa her kafasına göre şarj mı edecek? O ortama girdiğinde
1: ee,
2: ne bileyim? Kaner ben bu... ikinci dediğim. Ya çünkü şöyle bir durum var e, şarj e, merkezinin bir kapasitesi vardır bu mecburen yani hani elektriğin kanununda var bir kapasitesi vardır sen atıyorum evin içinde e, 5 watt verebiliyormuş 10, 10 tane cihaz çalışsa 50 watt vermesi lazım ortama ki herkes 5'er wattını kullanabilirsin 10 tane cihaz evde saatin olur telefonun olur tabletin olur bu teknolojiyi kullanacak. Yani ona göre yani, muhtemelen kapasiteli olacak ya da şifreli olacak. Atıyorum beşten fazlasını almayacak şarja. Isınır yoksa gibi durumlar olacaktır. Bu birinci sorun mesela senaryo. İkincisi şey, bataryalar e, çok çabuk ölüyor. Çok sık şarza takıp çıkarırsanız. Mesela bu e, cihaz e, şey miyor? Nasıl bir yapacaklar? Yani ya, çünkü şöyle bir durum var. Batarya teknolojisinde bir gelişme olmadığı sürece ne üretirler süresine, ne çıkarırlarsa çıkarsınlar, icat etse yerlerse etsinler. Hep böyle bir e, süremeşte kalıyor olaylar. Yani şimdi ben mesela telefonum her dakika şarj olacak. Bakalım e, mesela bir yılda %5, %6 ve bazı kötü kullanımlarda %10'a kadar batarya ömrü gidiyor. E, ondan sonra yani bu kullanımda nasıl olacak? mesela özel bir teknolojisi olacak mı diyecek mi mesela %20 ile %80 arası şarj etsin telefon onun dışında şarj almasın mı diyecekler ilk başta ee, ya da ne bileyim atıyorum %50'nin altına düşünce mi şarj olsun diyecekler çünkü döngü var telefon yani bütün bataryalarda var döngü bu döngünün çok çabuk bitirilmemesi lazım o döngüyle bile, bile garanti bile veriyorlar telefon firmaları mesela Apple diyor ki 500 döngü diyor Sonrasında diyor garanti saymam diyor. Veya bin döngü diyor. Sonrasını garanti saymam diyor ülke ülke
1: göre. Laptoplarda öyle doğru bin döngü de yani,
2: yani işte onun için e, bunları aklıma geliyor. Yani her şey güzel. Tamam hani gelsin teknoloji iyiydi. Ben de mesela e, kablosuz şarj diye dediğimiz ilk kullandığımız bizim e, bu masaya koyduğumuz şeyde çok hoşuma gidiyordu. Bir kafeye gidersiniz. Kafede masaya koyarsın. Çatal bıçak takımının yan tarafında bir yer olur. Koyarsın oraya. Orada sen yemeğini yerken aynı zamanda şarjın olur. En azından yüzde otuz yüzde kırk atsa seni günün kurtarır bilmem ne falan diye güzel oluyordu. Veya bizim Antalya'da mesela belediyenin olduğu sahil kenarlarında bazı destler var. Destlerde şarj var. Mesela götürüyorsun telefonu şarjı koyuyorsun şarj oluyor. Bildiğin normal şey açık alanda yani belediyenin yaptığı. Hani böyle, be. ha, böyle güzel Hadi. şeyler olabiliyor ama mesela onu e, Levent ilk başta dedi. Hani atıyorum yolda yürürken de olacak mı? Atıyorum dükkanlar var sağlı sollu veya belediye atıyorum ortaya şey yapacak mı? Böyle şarj olsun diye yayacaklar mı? Ee, yaydıkları yani, zaman yayayanlar. nasıl olacak sistem? Ya, hep bunlar benim aklıma geliyor. Sonuçta tahminim bunlar şimdi açıkladı ama tabii biz bir bir, bir, bir, bir, bir buçuk sene veya belki iki seneye kadar böyle cihazlar çıkana kadar da bunu kullanabileceğimizi sanmıyorum. Sonuçta gövde gösterisi gibi. Motorola da zaten daha eskiden bunu şey yapmıştı. E, biyoteknolojiyi e, ne diyeyim mesela icat etmişti e, ama kullanılacak gibi değildi e, şimdi Xiaomi dedi e, Motorola tekrar demiş sizden duydum onu da ben bilmiyordum bir daha demiş herhalde yeni sonra, sonra, bunlar, çok... bunlar hep şey zaten yani firmaların ben de yapabiliyorum ben de yapabiliyorum demesi ne zaman e, son kullanıcıya gelir kullanırlar onun hakkında bir fikrim yok açıkçası
0: ya bütün firmalar Burada... zaten çalışma yapıyordu. Yani öncesinde biliniyordu böyle şeyler oldu. Ama ben hani bu konuda yani gerçekten yeni bilik, yenilik olduğunu düşünüyorum ve hani
1: yani yeni, cik, açıkçası
0: yeni bizi cihazlarda yeni cihazlarda daha ince cihazlar görmeye başlayacağız. Böyle powerbank'ten dönme telefonlar yerine daha böyle cebimize yakışan, elimize yakışan te- telefonlar da ya da Hani böyle bilim kurgu filmlerinde izlediğimizde böyle şeffaf e, tabletler evet. oldu cam ama şekli işte. Daha ince cihazda. bir şey var
2: Levent yani güzel söylüyorsun da mesela batarya döngüsü bozuldu batarya bozuldu. Batarya tak çıkar kendin yapamıyorsan her seferinde servise götürüp değiştireceksen bir süre sonra. Mesela o canım, zarar. Şöyle, şöyle düşün. Sen, bu a-
1: teknoloji gelişirken bence kan o sistemleri evet. de update ederler. Çünkü Aynen şu an mesela bunu hemen update çıkartmıyor. Satışta bile değil. Dediğin gibi sadece bu gövde gösterisi. Şey gibi düşün. Bunun bir alfa diye bir telefonu vardı. Yani her yeri ekran bir tane sadece kameralar olduğu şey. O telefon satışta mı? Yok. Dünyayı bir gezdirdi. Yapmış bir tane iki tane örnek beş tane on tane. Sattı mı satmadı. Bu da öyle bir şey. Bu da muhtemelen bunun en az bir on yılı var. O arada batarya teknolojisi gelişir. Telefonların şeyi gelişir. Bütün dediğin o sistemleri geliştirirler. Belki mesela sadece o sistem aktif bir güç, çekim gücü sadece hani beş şey ya Wi-Fi. 3'teyken evet. mesela sadece şarj eden ve de o aktifken mesela batarya devre dışı olur. Batarya hiç kullanmazsın. Batarya şarj etmez. Telefonu 3'te kullanıyormuşsun gibi olur. Yeterli kapasiteye ulaşırsa. Ya benim dediğim şey gibi, gibi, gibi olursa, Onu hayal edeyim.
2: Ya şöyle evet. düşünüyorum ben mesela. Arabalarda elektrikli arabalarda belki güzel olabilir. Hani elektrik arabadaki evet. gibi. Mesela sana diyor ki adam 10 yıl garanti veriyor veya 5 yıl garanti veriyor. Sen... Beş yıl sonunda götürüyorsun bedavaya bataryasını yenilettiriyorsun bir defaya mahsus mesela bazı e, Toyota'nın şeylerinde vardı o. E, belki hani o şekilde olursa telefonunun firması derse hani atıyorum e, bir yıl veya iki yıl boyunca e, kullanırsın ondan sonra gel bataryanı bir kere bir defa mahsus değiştiririz derler. Belki o olabilir. Yok, sen düşünün. hala bence şu andaki
1: teknolojiyle düşünüyorsun. Muhtemelen yani bu de, devreye girdiğinde ilk örnekleri senin dediğin gibi olabilir de bu aktif kullanıldığında şu andaki batarya teknolojisi gibi bir şey değil. Başka bir şey o yani bataryayı değiştirme zorunda kalacağım bir, şey bir durum olmak. 10 olmaz.
2: yıldır be, 10 yıldır belki 10 yıldan fazladır batarya teknolojisi değişmedi. Hep aynı bataryaları kullanıyoruz biz. Doğru, yani 20 yılda değişti dolum, do, dolum hızı artıyor bir. Daha çok batarya koymaya başlıyorlar. Onu da başka şeyler çıkararak telefonların hacimlerinden veya biraz kalınlaştırıyorlar. Çünkü insanlar telefonları artık şarjın bitmesin diye arkadaş tuğla da taşısam olur kafasına dönüyor. Ondan sonra ya ben arabalarda belki faydalı olur diye düşünüyorum. Şöyle yolda giderken sürekli şarj olursun. Şarj bitmez. Elektrikli arabanın menzili sınırsız gibi olur. Öyle olabilir belki. O teknolojiler ileride hani çok faydası olur diye düşünüyorum. Sana bir de ID verirler. Sen her yerde şarj edersin arabanı. ID'nin şarj karşılığında atıyorum. Fatura kesilir sana gibi bir
0: şey olur. Benzin parası gibi.
2: Hani yani ben şeyler de olabilir.
0: Bu teknolojiyi zaten öncesinden de bekliyordum ve hani bu, bu olduktan sonra hayatımızı çok kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bir de şu an watt'lar zaten çok yüksek değil. Aşırı yüksekte çıkacağını düşünmüyorum. Hani sen söylediğin gibi batarya yıpranmaları vesaire hani yüksek hızlarda daha çok oluyor. Böyle düşük hızlardaki şarj olayında çok problem olacağını düşünmüyorum. Bir de sokakta falandan ziyade Kapalı alanlarda işte dediğin gibi belediyenin binasına, kamu binasına önce muhtemelen oralardan başlayacak. Biz de kendi evimize aldığımız zaman evin içinde olacak vesaire. Hani böyle sokakta yürürken bir şarj olacağını düşünmüyorum ama kapalı ortama girdiğimiz zaman cebimizdeki ne varsa taktığımız saatten hani kullandığımız elektronik eşyalar tabii ki buna uygun teknolojide aldığımız eşyalarsa çünkü şu anki bütün her şeyin Değişmesi anlamına geliyor. Tekrar bize para harcayacaklar ve yeni teknoloji ürünler alacağız. O ürünlerde de bu teknolojiyi rahatlıkla kullanabileceğimizi ve şarj olayını kafamızdan yavaş yavaş sileceğimizi düşünüyorum. İyi bir adım diye düşünüyorum ben bu konuda. Ekleceğiniz başka bir... ben Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa hemen ikinci konuya geçelim. Tabii. Şimdi 2020 yılının dördüncü çeyrek telefon satışları açıklandı. Toplam satışlar yüzde bir büyüme var. Beklenildiği gibi şu an kayıp yaşayan Huawei tarafı ve Samsung tarafında büyük kayıplar var. Burada işte Realme gibi yeni markalar biraz yüzde olarak tabi adet olarak azlar. Diğer Apple, Xiaomi, mesela Vivo'ya falan oranlı. ama yüzde olarak da yüzde mesela Realme genişlemesi var. Yüzde yirmi birlik bir Huawei'nin Geçen yıla göre satışta adetlerinde bir azalması var. Samsung'daki oran %12 civarında. Burada kendi satışını artıran ne var? İşte Huawei'nin satışından en önemli payı Xiaomi almış %19.6 büyümeyle. Apple bildiğiniz gibi ufak ufak büyüme rakamlarını yükseltmeye, üstüne koyarak gitmeye devam ediyor. Bu büyüme şey mi? Adetsel mi yoksa e, finansal mı? Adet, adetsel.
2: Adetsel anladım. Xiaomi'nin e, büyük olması normal ama ya. 2-3 haftada bir telefon çıkarıyor adam. Yani bir model çıkarıyor, light'ıdır, bilmem nesidir. Hatta e, hep aramızda konuştuğumuzda şey söylüyoruz ya böyle isimlerini aklımızda tutmakta zorlaşıyoruz, zorlanıyoruz. Ben bu konuda şöyle diyeyim, Huawei'den bekliyordum. Ya yani şöyle bekliyordum. Huawei'nin Google Google olmaması kim ne derse desin bir negatif firma için insanlar iki kere düşünüyor, alayım mı, almayayım mı diye. Bir de şöyle bir şey var. Huawei Google'u olmadığı halde çok pahalı satıyordu telefonu. Hani e, at, atıyorum amiral gemisini 13.000 bin, 14.000'e satacağına atıyorum ben de Google yok. Bir teşvik olsun. Alsınlar deyip 8-9'a vereyim dese hani belki insanlara şey yapacak ama Huawei hiç ödün vermedi. Hem Google olmadığı gibi telefonları da benimki dedi, bir Apple dedi. Bir Samsung'tan aşağı kalır yeri yok dedi. Öyle fiyatlandırdı. Tabii Türkiye şartlarında da zordu satması. Satamadı. Yani bu söylediğiniz yüzdelere göre öyle çıkıyor. E, Samsung'u zaten haftalardır konuşuyoruz. Hep söylüyoruz. Samsung'un e, şeyin durumunu hep e, dile getiriyoruz. Yani böyle ka- gemisiz kaptan gibi nereye rotası belli olmayan bir gemi gibi bir sürüklenip gidiyor. Bunu Samsung yani normal diyorum onun da yüzdesinin. Apple'ın bir zaten şey var. Bir albenisi ismi ne bileyim bir şeyi sınıfı var alan insanları belli. Ondan sonra hiç sevilmedi yani Çin'de bile Apple satılabiliyor. Alıyorlar yani ondan sonra. Yani onun için Apple'ın her sene daha üstüne katacağını düşünüyorum yani. Ama şöyle oluyor. Atıyorum Xiaomi %20 pazar payı kapıyorsa diğerlerinden Apple %4, %5 kapıyordur. Bunun Ama finansala vurduğun da muhtemelen Apple daha çok kar ediyordur. Apple daha çok kazasına para Sokuyordur. Şamiiye göre düşünüyorum, öyle
0: diyorum. Burada zaten Şamii'nin yani her rakam satışındaki böyle her bölüme telefon çıkarmasından dolayı normal yani hani bu kadar hani müşteri başka bir şey kaçmasın, kafası karışmasın. Şamiiye
2: geçen de dedik ya 4 tane telefonu var adamın, 6 tane telefon sunuyorsun. Bana biri soruyor mesela, diyor ki. 3000 lira param var, 3500 lira param var, kanını alayım. Yani adama sunacağım telefon, 6 tane telefon sunuyorsam önüne nedenleriyle veya 5 tane telefon soruyorsam bunu zaten 3'ü Xiaomi oluyor. Poco Aynen, olur biraz. bilmem ne olur ama an oluyor sonuçta. Ee, diğer ikisi, biri Samsung koyuyorsun, bir tane de hani bütçesi yüksekse belki Apple koyarsın veya ne bileyim Real mı koyarsın Samsung yanına bütçesi alsa. Hani belli zaten biliyorsunuz yani şu an alınabilecek telefonların şeyleri belli seçenekle. Ee, ne oluyor? 5'te 3 mı olunca e, adam aslında 5'te 3 değil de 3'te şey oluyor yani hani e, daha ulaşılır oluyor.
0: Ondan Aynen, dolayı. Yüzdesini artırıyor. Seçenek yüzdesini artırıyor. Evet, yani, yani burada oluyor baktığımız zaman Apple'da mesela şu an mini serisini çıkardı Herhalde mini Plus'ı da çıkaracak. Hani Apple'da da böyle bir hamle var. Hani yılda bir tane telefon çıkartayım. E, kafasından o da biraz sığırılmış durumda. S'ye C+ vesaire gibi rak- şey yani çeşitliliği artırarak or- orada da bir pazar şeyini arttırmaya çalışıyor.
1: Uğur Zaten sen ne diyorsun? Apple'ın He, pardon. Ya bu devam kan. Ben, devam ben
2: şey diyecektim Apple'la ilgili. E- ya Apple'ın şöyle bir şey var, e- dezavantajı var. Şimdi Amerika'da her sene 1 dolar 1 dolar değişmiyor yani. Veya Japonya'da e- dolar yine hep aynı. Almanya'da işte Fransa'da euro aynı, dolar aynı. Ama bizim gibi Türkiye işte Hindistan'dır böyle ülkelerde satışlarını düşürmek istemiyor. Onun için çıkarmak istiyor. Çünkü o, o ülkelere Çinler baskın uyguluyor. Uygun telefonlarla. Oralardan pazar payını kaybetmemek için çıkarıyor. Aslında Apple'ın yapabileceği bir şey yok. Yani dolar yükselince ki bizim ülkede de vergiler biliyorsunuz bir telefonda kendimize aldığımız gibi bir de vergi veriyoruz bu telefon kadar. E onun içinde e bu firmaların şey oluyor, satmak için zorlandığı
1: alanlar oluyor. Doğru. Sen ne düşünüyorsun? Aa ben de Kahn'ın çoğuna çoğunu katlıyorum aslında. Apple burada çok değişti. Son bu pandemi dolayısıyla herhalde mesela Apple eskiden sadece bir tane falan böyle bir flagship çıkarttırdı. Ucuz telefon diye sadece diğerlerini satardı. Yani. Eski flagshiplerini satardı. Şimdi mini serisi geldi. SE serisi geldi. İlk SE ile başladı zaten bu ucuz ve küçük. O küçük telefon deme çalışsa da ucuz telefon. Çünkü ucuz şey yok. Xiaomi'ye dediği gibi şaşmıyorum. Çünkü bin bir tane. Her segmentte adamların 15-20 tane telefonu var. Ya şey bile bir flagship çıkartıyor. Onun Lite'ı, Pro'su, bilmem nesi, Max'ı, 30'su, 30'su, 30'su, 30'su 5 tane telefon çıkıyor. Bir tane çıkacağına. Samsung kaybetmiş olmasına şaşmıyorum. Dediği gibi Samsung ne yaptığını bilmiyor. İnsanlar çünkü şöyle yani. Samsung A serisine bakıyorsun. Yahu o fiyata Xiaomi ya da Vivo, Oppo markaları çok daha fazla donanım veriyor. Şimdi Apple'da donanımın pek bir önemi yok malum. Apple alan dediği gibi kan, kesin var bende dahil. Apple'da biz umursamıyoruz. Kaç ren varmış, kaç bilmem ne varmış falan. Donanımı pek umursamıyoruz. Apple bir deneyim sunuyor çünkü sana. Yani donanımı zaten pek açıklamaz Donanımla da övünmez. Sadece yaptığı geliştirmelerden bahseder. Ama diğerinde mesela Android satın alanlar bu benim bakış açım. Bir Apple kullanıcısı olarak bakış açımı söylüyorum. Gerçekte öyle olmayabilir. Hani insanlar dinleyen insanlar hemen öyle değil falan diye söylemesinler. Hani bence şey gibi geliyor. İnsanlar şey düşünüyorlar işte. bu kadar para var. Bu kadar paraya şu kadar donanım mı? Bu bu kadar veriyor. Bu bu kadar veriyor. Bunların hem çıkı kadar, bunda bu kadar hesabı yapıyorlar bir geliyor bana. E doğal olarak adam atıyor 3 bin liraya şey Samsung'ın Samsung'un donanımı çok daha az olan e, RAM'i çok daha az olan cihazı yerine gidip Xiaomi'nin daha uygun olan aynı fiyatta belki de daha üstün özellikler donanım sunan telefonunu alıyor. Ve dediği gibi kanun yerine 5 telefon sunsa bunun 3'ü Xiaomi alıyor. E haklı olarak daha çok satıyordur. Apple'ın pazar payının niye değişmediğini ben de şaşırmadım bu konuda. Ama dediğim gibi diğerlerine Huawei'ye ben şaşırdım biraz. Niye diyeceksiniz? Çünkü daha Honor yeni satıldı. Ve de netice itibariyle şey yani Christmas dönemi bu son çeyrek. Hediye almalar falan çok artıyor. Ve de global bir şey. Huawei'nin daha çok sattığını düşünmüştüm. Ama demek ki Huawei o kadar da düşündüğümüz kadar şey değil. Yani ben Huawei'in bu ee, neydi onun şeyi, yeni şeyin adı? Harmonos değil mi? Ya da şu anda App Gallery falan. Bu işlerin daha iyi gittiğini diye düşünüyordum. Başarılı olduğunu düşünüyordum o aşamada ama sanırım düşündüğümüz kadar da başarılı değil. Kanun dediği gibi yani sanırım burada Huawei'nin en büyük atladığı konu fiyat. Yani şey gibi düşündü. Bak ben yenisini yaptım, daha iyisini yaptım falan ama sen şimdi dünyada bu kadar zamandır gelen bir Google servis olayı var ve sende bu yok. Ve sen gramat atmadın da. Haklı olarak insanlar tepki göstermiş demek ki Christmas döneminde yani Türkiye'de pek etkilemez bu ekibi Kasım Aralık'ta Hani bizde de indirimler oluyor da onların yansımaları. Ama Amerika'da falan çok oluyor yurt dışında. Bu Christmas dönemleri böyle Black Friday'ler falan. Yani demek ki o zaman bile insanlar almamışlar. Zaten iPhone satışlarının zirve yapması çok normal. O dönemlerde iPhone çok satıyor. İnsanlar iPhone'ları değiştirmek için o zaman bekliyorlar. Bir de böyle major, büyük model değişimlerinde daha çok iPhone satar. En son yanlış hatırlamıyorsam yayına girmeden önce işte bir şeylere bakmıştım. 111 milyar dolar Sadece Kelal'de 70 son çeyreğinde. Sadece son de, Christmas döneminde 111 milyar dolar. Yani Apple işini bir şekilde yapıyor. E yani ben Huawei'ye şaşırdım. Samsung hiç şaşırmadım. Vivo grup veya diğer grupları da şaşırmadım. Onlar vangır vangır geliyorlar. E bir de şu var şimdi adam dev bir holding mesela. içerisinde Oppos'u var, Vivo'yu var, var, bir sürü grubu var. E bu grup bir sürü satması çok normal ki bunları ayrı ayrı ayırmışlar. Bir tek bir holding o muhtemelen o tek holdingi kabul etse, marka bazından kabul etmese, herhalde dünyanın en çok telefon satan şeyi o Oppo'nun olduğu, Vivo'nun olduğu grup. Çünkü çok markası var adamın. Xiaomi bile onu geçemez muhtemelen tek başına. E bu güzel bir şey bir. Demek ki insanlar bir şekilde artık şey. Bu pandeminin bitmesi gerektiğini mi? Normal hayata adapte olmak için para harcıyorlar başlıyor. Çünkü pandemi gibi bu tür böyle dünya felaketlerinde insanlar haklı olarak Para acemaktan çekinip yatırım yapmaya çekiliyorlar. Bu da demek ki insanlar artık ufak ufak bu işlem çok sıkıldılar ve bitmesini istiyorlar. Ben de daha A-
0: Aynen öyle düşünüyorum ben de. İyi bir yani en azından artı bir büyüme olması bile e, genel anlamda baktığın zaman büyük avantaj.
1: Hemen sonraki konumuza geçiyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim bu konuda yalnız. Bence şey önümüzdeki çeyrekte Huawei çok daha düşecek çünkü artık Honor da yok Huawei'nin içerisinde ve Honor çok büyük yer kaplıyordu satış olarak adet olarak. Huawei'yi çok çok çok daha düşük yüzelerde göreceğiz. Ya ben açıkçası Teşekkür ederiz.
0: E, sizin iki Apple kullanan olarak hani gibi bakmıyorum Android kullanan bir kişi olduğum için yani Huawei'nin bu kadar yani hiçbir firmaya yapılmayan ambargonun Huawei bu kadar yapılmasına rağmen örnek veriyorum Samsung 12.6 düşmüşken yani böyle bir şey yaşamazken Huawei'nin %21 yaşaması beklediğimiz bir şeydi ama hani artık bitti, Huawei öldü noktasına gelmemesi bile Huawei tarafın için açıkçası bir başarı gibi geliyor bana. Tabii ki sonraki çeyreklerde neler olacağını yaşayıp göreceğiz. Satışlar nasıl etkilenecek? Göreceğiz. Huawei'nin Hawaii, şöyle bir durumu var Levent.
2: Çin gibi bir pazarda lider. Yani o Çin'in kendi ne diyeyim öz malı. Yani ama Çin'de
0: Xiaomi'de Çin zaten, var, da var. Yani o ama, ama şöyle bir şey var. Şey
2: var. var. Ee, Çin dünyada çok büyük nüfusa sahip bir pazar. Ee, sadece Çin'e satsan bile e, para kazanabiliyorsun. E, ve Huawei Çin'de e, diğer firmalara göre e, biraz daha e, nasıl diyeyim ben size öyle demirbaş gibi Anlatabiliyor sevilen bir firma Huawei. Yani zaten kendi bünyesinde şey var e, kendi bünyesindeki yönetim kurulları zaten kendi devlet e, başka şeylerinden eee üyelerinden hani onun için Huawei e, aslında şey yapılmalı. Hani Çin'i falan dışarı çıkıyor. Yani dışarı pazarda ne kadar satıyor firmalar diye e, hesap kitap yapılırsa belki daha çok ortaya çıkar bu şeyler diye düşünüyorum ben.
0: Durumda. Tamam. Bir sonraki konumuza geçerim istiyorsanız. Şimdi Olur. Netflix'in ofis açtığını artık kanıtlayan bir haberimiz. Burada Netflix bir tane müdür arıyormuş bununla ilgili bir ilan vermiş artık konum vesaire herhalde artık ofisin açılacağı yer belli bu açacakları ofisi bina ya da ofis organize etmek için bir tane müdür arıyorlarmış bu da bizim taraf için en azından yine bir istihdam yaratacak bir olay olduğu için önemli diye düşünüyorum Kaan sen ne düşünüyorsun yani her zaman dediğimiz gibi
2: güzel bir şey sen, kendine, sen de söyledin istihdam edecek. Ee, e, muhtemelen bir çalışanla bitmez müdür diye söylüyorlar ama evet, tabii. bir müdürün kendi altında ofis boyları bilmem nesi. E, sonuçta bildiğim kadarıyla şey e, aradıkları insan tipindeki müdür şey e, ben de büyük bir firmada çalışıyorum. Yani e, şey olur oradaki binanın e, şeyini, yaşamasını sağlar. Yani mutlaka işte ne bileyim sorunlarını çözmek içindir. İşte ödemeleri yapılsın. İnsanların geldiğinde oturduğu masadaki sandalesini sağlam olsun. İşte ne bileyim elektriği e, çalışsın, ödensin. E, bu şekilde bir görev e, yaptığı için yani tek onunla bitmeyecektir. Sonuçta tek başına her şeyi koşturamaz. İlla ki şey olacaktır birkaç kişi daha çalışacaktır. E, yakında zaten şey olur gerçekse, bu iş olacaksa işte burası Netflix'in binası, bilmem ne deyip İstanbul'da yaşayanlar zaten parmakla göstermeye başlarlar.
1: Aynen öyle. Uğur var mı? Seninle eklemek istediğin bu konuyla alakalı bir şey. Çok fazla yok. Sanırım Kaan daha şey, kurumsal çalıştığı için sağlıkta işler daha farklı. Daha fazla, daha farklı böyle middle age, middle, müdürler falan var bizim için. Ben onu çok düşünmüyorum, bilmiyorum bu konuyu ama dediği doğru bence de tek bir müdür arayacak. Muhtemelen ekibi başlatmak istiyorlar adamlar. Bunun için en başında lideri seçersin. Çok mantıklı ki o da kendi ekibini oluştursun. Bu şekilde uyumlu bir takım çalışması olsun diye. Adamlar şu anda lideri seçiyorlar. Lider de sonra seçildikten sonra kendi takımını oluşturacak. Bütün kademeler olacak ve Muhtemelen kan gibi bir bina olacak. Üzerine yazacaklar Netflix diye ve bizlerden bak burası Netflix diyeceğiz. Muhtemelen onun şeyi de ayarlanacak. PR şirketleri bilmem neler Hukuksal şeyler falan. Bunların hepsini bu adama yönetimine verecekler. Çok da güzel olur. Zaten devletin istediği şeydi. Hem de Türkiye'ye ciddi önem veriyor Netflix. Çünkü Türkiye'den yaptığı içerikleri ilginç bir şekilde bu. Arabistan'a diğer ülkelere de satabiliyor. Hatta şeye, e, Avrupa'ya çok fazla Türk yaşıyor. Zaten dünyada Türk yaşamayan hiçbir şekilde yaşamayan sadece iki ülkeminde var. O da bir ada topluluğunun bir tanesinde bir yerde. Diğeri de bir ada topluluğunun bir tanesinde bir yerde. Yani Türkler maşallah her yerde yaşıyoruz. O yüzden Hı-hı. Türk dizilerini de Hintliler bayılıyorlar ilginç şekilde. Biz de ona seviyoruz. Brezilyalılar zaten hemen hemen aynı kültürdeyiz. Bayılıyorlar. Arap zaten ülkeleri yarımadası Türk dizilerine bayılıyorlar. Adam haklı olarak diyor ki e ben bunu çekeyim o zaman buradan yürüyeyim. Buradan diyor yer var burada. Hem belli koşullar tamam cins ama etrafta gidebileceği görece en demokratik en belli yerlerine çalışabileceği ülke Türkiye. Parası da ucuz. Adam dolarla kaç sekiz katı daha ucuza çalıştırıyor daha anasın.
0: E bu arada bu Netflix olayıyla bir sonraki habere de bağlayacağım. Netflix'in bu ilk çıkarda Türk yapımı Hakan Muhafız'ın ben şeyini görmüştüm internette. Tanıtımla alakalı birini yaptıkları sunumu. Önce Türkçe diyaloglarla başlarken yayınlandığı ülke dublajlarıyla devam ediyor. İnsan böyle ister istemez gurur duyuyor. Yani diyorsun ki yani mesela ben o Hakan Muhafızı çok beğenmediğim bir yapımdı ama hani Türkçe ile başlayan, Türk oyuncuların yaptığı senaryosundan vesaire sunduğu bir şeyi farklı dillerde, farklı ülkelerde yayınlanması insana gurur veriyor. Buradan da hemen şeye geçeyim. Şimdi ülkemizde kullandığımız getir uygulaması Londra'da faaliyete başladı. Bu da gurur verici bir haber. Gerçekten ben Twitter'da bu yöneticilerin bahsettiği paylaşımları gördüğüm zaman hani İngilizlere artık biz iki hecelik bir kelime öğrettik. İşte Getiri orada başlattık gibi sunmaları da hoşuma gitti açıkçası. İsmi e, ka- değiştirmemeleri çok şey olmuş. Güzel olmuş. Tamam sen de Harika olmuş. Yani bunu duydum açıkçası. Şöyle
2: bir baktım ben Getir programını. Normalde bizim, ben onu birkaç kere kullanmıştım. Programda sadece lokasyonu değiştirerek anladığım şey oluyor diye. Ee, oranın, daha doğrusu şöyle, e, Kerem biliyorsunuz, Kerem'in videosunu izlemiştim. Kerem videosunu izledikten sonra kendim programdan baktım lokasyonu adresi ekleyerekten yabancı ülke oradaki şeyi otel olur bir şey olur ondan sonra şey yapabiliyorsun oranın fiyatlarını falan görebiliyorsun ben orada aslında daha çok hani şey yoluna baktım yani hani fiyatlar nedir ne değildir diye açıkçası yani hani getirin orada tabii ki bir hizmete başlaması bir Türk firmasının orada olması ki umarım inşallah satılmaz ee, iyi bir teklif gelip de hemen biz Biliyorsun büyükler hep şey yaparlar yeni gelişen bir şeyi hemen ezelim hemen kendi şeyimizi alalım bünyemizi alalım diye satılabilir yani satılmazsa iyi olur. Büyürse böyle dünyada bizim işte bir firmamız dünyanın en büyüklerinden biri falan diyebileceğimiz duruma gelebilmesi için de satılmaması lazım. Ama tabii ben Niye? o konularda açıkçası şey düşündüm ee, yani daha çok fiyatlara gittim. Yani işte atıyorum bir birana kadarmış işte bir peynir ne kadarmış falan. E, o
1: kafayla baktım. E, inceledim. E, öyle yani. Uğur sen bir şey söyledin. Ben şey diyorum. O konuda ben katılmıyorum senin görüşüne. E, mesela yemek sepeti de satıldı. Ama bildiğim kadarıyla hala yönetimde o eski sahibi olan adam duruyor. Diğer şeylerde de. Yemek sepetinin bir şeyde de değişmedi ve yemek sepeti de dünyaya açılış oldu. Çevre ülkelerde yemek sepeti de var bu arada. Adı değişik sanırım ama onun lokal bazı şeylerle anlaşmış. Mesela o yemek sepetini koruyabilse iyi olurdu ama onu sanırım başka insanlar telaffuz ettirmeye çok zor olur. Yemek sepeti kelimesini. Hani getir zaten bence biraz İngilizceye hani get it falan yakın. Kolay yaparlar zaten. Bak get it mesela zaten hani getir gibi bir şey anlamında. O yüzden çok yakın birbirine. Çok da rahat kullanır ben İngilizler. Ben de inceledim Uydu. uygulamayı. Fiyatları hiç girmeyeceğim. Ne yazık ki bu, buna girersem siyasete de girmem gerekecek çünkü. Siyaset konuşmanı o fiyatların neden öyle olduğunu konuşamayız. Ama şeye bayıldım. Yani... Dinleyenler ne der ben de o konuda şey değilim ama yani alkol arada bir kullanan bir insan için mesela Türkiye'de kullanan bir insan için bu hizmetin sunulamaması bence çok ayrımcılık. Yani nasıl ki alkol kullanmayan insan tamam kolasını falan söyleyebiliyorsa kullanan bir insan da internetten evine söyleyebilmesi lazım. Bak ne güzel söyleyebiliyor adamlar. Keşke bizim getir de getirse. Ama mesela bu farklılık beni çok rahatsız etti. Bizim kanunlarımızda yasak online olarak getirtilmesi alkol içeceklerin. Sigarada dahil. Yani o benim rahatsız etti. Onun dışında ben çok gurur duydum. Yani bu şey takip ediyorum zaten. Ne yazık ki ismi aklıma değil. Sahibinin. Nevzat Bey miydi? Yoksa şeyin yemek sepetinin yemek miydi sepeti sahibi miydi? Yemek sepetinin sahibi. Nevzat Bey değil mi? Tamam karıştırdım. Yani şey ben böyle Türkiye'den çıkıp da böyle özellikle yurt dışında yapılanları ister istemez insan seviniyor. Ki Getiri ben çok kullanıyorum. İş çıktığından beri yani benim bölgeme çalışmaya başladığından beri çok pratik. Gerçekten. Yemekte de, şey de çıktı. Yeter büyük çıktı. Mesela çok pratik gerçekten. Bazı şeyleri getiriyor. Mesela eskiden başka bir servis vardı. Mesela. Evet Starbucks falan getiriyordu. Şimdi getir de başlamış ona. O, iyi oluyor ya canım. Mesela pazar günü Starbucks'tan kahve içti ama gidip de Starbucks'ta içmek istemiyorum bu dönemde. Söylüyorum. Geliyor mesela. Bu benim için çok pratik. Dediğim gibi diğer konularına giremeyeceğim ne yazıkça ama biraz böyle üf ya diye ve hem çok gururladım hem de uygulamayı kurcaladık da canım sıkıldı. Öyle fiyatlara bakınca bir puanta neler neler alıyorlar. Yani bir milyoncu gibi olmuş. Hatta onlar için bir puantçı gibi olmuş yani. yani çok az şey, çok eksklusif böyle şampanyalar şunlar bunlar çok pahalı. Onun için her şey o kadar ucuz ki yani lanet olmayasın diyorum yani. Adamlar orada ki getirmemene pahalıdır tahmin ediyorum. Bize göre de pahalıysa market fiyatlarına göre onlar göre de pahalıdır. Bakıyorsun bir puanta bir sürü şey var yani. Bu pahalı haliyse ucuz hali demek ki adamlar bayağı pantun küçüğüne nedeniyle hiçbir fikrim yok. Sent bir deniyor ona da? Yani sentlere mi şeyler alıyorlar demek ki marketten yani? İngiltere'ye gitmedi mi işte? A, pardon ya. Aa, kafam durdu. Doğru yer Londra'ya gitmiştim. <gülüyor> Tam da merkeze gitmiştim. Özür dilerim. Yani evet market fiyatları bana o zaman pahalı gelmişti ama Stalin her zaman pahalı olduğu içindir. Tam en kazanan bir insan olmuş olsaydım. Ucuz gelebilir diye tahmin ediyorum şimdi. Yazık ya. Yani o kadar güzel ben... şeyler satıyor adamlar ve biz bunları bu Türkiye'de satın alamıyoruz.
0: Uğur ben sana şu konuda katılmıyorum. Hani biz İngilizlerin ya da farklı ülkelerin o kadar garip kelimelerini öğrendik ki yemek sepetini hani uygulama olarak çıkarsalar, iyi de bir hizmet verseler onlar da getiri nasıl öğrenecekleri gibi yemek sepetinde de çok rahat öğrenirlerdi. Biz neler öğrenmedik? Hemen son o konuya olur. geçiyorum. Ee, GameStop olayı da bilmiyorum takip edebildiniz mi? Şu an dünyada e, bir isyan var. Hani finansal anlamda kendi silahlarıyla büyük e, firmaları vuran bir grup var. Açıkçası takip ettiniz mi ya da ben konuyu özetleyeyim istiyorsanız. Şimdi GameStop diye bir oyun kiralama şirketi var ve malum oyun kiralama işleri artık hani bu dijital ortamda çok da İyi giden bir durum değil ve şirket zarar ediyor. Zarar ederken de e, bu hisselerin üzerinde Marvin Capital diye bir firma e, bilmiyorum borsa oynayanlarınız ya da borsaya hakim olanınız var mı? Short ya da long pozisyonlar atıyor Yani short dediğimiz düşecek bu hisse diye pozisyon açılıyor ve birilerine bir rakamdan e, satacağını o kişi yani o kuruluş, o 10 dolardan örnek veriyorum satacağını söylüyor ve 5 dolara geldiği zaman alttan geri topluyor ve bu aradaki rakam kadar kendine kar sağlıyor. Burada bu biraz hani bahis gibi de düşünebilir. Aynı şekilde long pozisyonlar var hani yükseleceğini tahmin ederek bir pozisyon açıyor ve buna göre de e, para kazanma olayları olabiliyor. Tabii burada konu nereden çıkıyor? Reddit'te bir e, Wall Street Best diye bir e, grup var. Burada yazışmalar olurken Marvin Kapital'de çalışan bir e, kullanıcı buradaki olayla alakalı birileriyle dalga geçmeye başlıyor. Yani bu GameStop olayını e, hissesinden bahsederek. Buradaki kullanıcılar da Reddit'te birleşiyorlar ve toplanıyorlar. Diyorlar ki biz GameStop şeyi alacağız. Hani burada açıkçası e, tav- kullanıcıların tavrı çok enteresan. Çünkü zarar edeceğini bilerek birçoğu alıyor. Hani burada para kazanacağız, biz GameStop hissesi alalım durumu yok. Hani elimizde ufak da olsa bir birikim var ya da buna katılmak isteyen, düşünce olarak daha çok parası olan varsa siz de bu hisseyi alın diyerekten bu short pozisyon açan Marvin Capital e, büyük sermayeyi e, açtıkları, aldıkları hisse senetleriyle muhtemelen 3 dolardan 470 dolarlara falan çıkartıyorlar hisseyi ki İnsan yani orada short pozisyon açtıkları için düşeceğini düşünüp tahmin eden bu kurum en son dize geliyor ve pes ediyor. Yani artık zarar ediyorlar. Yani çok büyük bir kurumu. Bu küçük, ben bunlara küçük balıklar diyorum, balinaları dize getirmiş oluyor. Ve tabii bu rakamlara baktığım zaman genelde bunun tam tersi oluyor. Bu balina dediğimiz şirketler kendi paralarıyla bazı şeyleri manipüle ederek zaten bu marvin kapitalin yaptığı da zaten manipüle etmektir ona ders oldu zaten bu şekilde davrandıkları için insanların parasını eziyorlardı açıkçası paralarını daha çok para katıyorlardı ama burada kendi silahlarıyla açıkçası bu grup e, vurmuş oldu bundan sonra da ne oldu buna destek veren işte elin desteği oldu hani attıkları tweetlerle destek verdiğini açıkladı ve hani ruhani bir lider olarak açıkçası bu grubun başında gibi gözüktü. Bu da çok enteresan. Hani biz yıllar sonra belki bunları bu olan şeyleri kitaplarda okuyacağız ya da hikayelerin dinleyeceğiz. Ama şu an onun içinde yaş- yaşıyoruz. E bundan sonra tabi aynı grup. Hani ben biraz konuyu a- açıklamak açısından uzun uzun anlatıyorum. Bundan sonra bu grup işte, kripto dünyasına girdi. Hatta dün gece Nexus diye bir tane şeyi koyne e, ya yani çok da para edecek bir coin değil. Nexus diye bir coin'i 5 dakikada %200'e kadar arttırıp sonra düşürdüler. Hani bakın hani bunu yaparken de kendi kullandıkları Reddit ya da şeyden kendi bütün sosyal medyalarda, Telegram gruplarında vesaire işte 15 dakika kaldı, 10 dakika kaldı, 5 dakika kaldı ve bir oraya yazdıkları coin'in adıyla bu hareketler oldu. Gerçekten çok enteresan işler oluyor hani bu finansal tarafta da ben açıkçası çok şaşırıyorum bunları gördüğüm zaman. Bu kadar büyük firmaların bu kadar e, zarar ettirecek şekilde organize olmaları hani pasif bir direniş olarak görüyorum ve çok da önemli olarak görüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Ben konuya gireyim bari. Ee, şimdi ben e, önceden bilmiyordum böyle bir şeyi. Tabii şey olunca, gündem olunca herkes bir şeyler söyleyip anlatınca, Twitter'da bir şeyler yazınca bilgi sahibi edindim. E, normal. Benim de sen anlattın açık açık söyledin. E, benim anladığım ilk başta şeydi. E, bu bazı düşük kağıtları şey yaparaktan e, alaraktan Ondan sonra e, işte atıyorum demin de dedin sen 10 dolara söz veriyor adama. Senin kağıtlarını alacağım diyor on dolara. Ondan sonra ben onun üzerinden para kazanıp geri sana getireceğim diyor ondolarını.
0: ya Tabii Gibi. burada araya araya girdim. Hani bu 10 dolara alacağım dediği şey 100 dolara çıktığı zaman o aradaki Hı-hı. rakam o kapitalin o firmanın yani, ce- benim cebinden adamım, çıktığı için zarar zaten zaten. Benim anladım şöyle ben sana
2: geliyorum. Ee, Levent diyorum senin şu elindeki diyorum 10 tane yumurtayı bana ver ondan sonra e, ben bunlarla para kazanmaya gideceğim geri sonra sana 10 yumurtanı geri getireceğim senin bir zararın olmayacak sen de bu güvenceyle bana veriyorsun e, ama ben gidiyorum 10 tane yumurtayı e, bir şekilde satıyorum ama ben de kazandığım parayla geri almaya kalktım sana getireceğim ya o yumurtayı hı hı. E, getiremiyorum çünkü benim param 10 tane değil 3 tane almaya yetiyor. Geri kalan 7 taneyi cebimden vermek zorunda kalıyorum. Kasamdan. E ne oluyor? E, veremiyorum ve iflas ediyorum yani. Sana getiremiyorum. Gibi aynen anladım öyle. ben onu. Değil mi? Doğru anlamışım o zaman. Aynen e, aynen. He, burada o zaman şöyle bir şey geliyor aklıma. Sen de söyledin. Demek ki küçük balık demeyeceksin. İnsanlar birleştiği zaman e, şey yapabiliyorlar demek ki. E, büyük insanlara öyle diyeyim. E, gözdağı verebiliyorlar şey yapabiliyorlar e, ve aha, burada, değiştirebiliyorlar.
0: Burada araya gireyim. Ya yani ben biraz konuyu araştırdım. Şöyle bir şey okudum. Yani hani bu zamanında 2008 krizinde büyük şirketlerin yine yaptığı manipülatif oyunlar nedeniyle e, çok para kaybeden insanlar. Yani öyle bir mektuplar okudum ki. Yani 2008'de biz e, evimizi alacak gıda bulamıyorduk. Allah'tan benim annem babam para oynatmış. Işte stok yapmış. İşte teyzemle işsiz kaldı. Bize taşındılar arka bahçeye. Hani kulübe yaptık. Böyle hayatta kaldık diyen insanlar. Hani bu olayları duyunca bu firmaların da ismini geçince açıkçası evet. şey yapmış durumdalar. Hani evet elimde bir tane hani para olarak kurşum var. O parayı da bu GameStop'a yatıracağım. Hani yeter ki siz ben bu bu bilereyi kaybetsem de fakir olmayı yaşayabilirim. Yani fakir olarak evet. hayatımı idame ettirebilirim. Çünkü ben savaşçı kimliğe sahibim. Ama bak, buyurun bakalım siz ne yapacaksınız deyip birlik olduklarında gerçekten dize getirmiş durumdalar. Ve bu, bunun örneği daha öncesinde yok. Kendi silahlarıyla kendilerinin vurulduğu bir örnek yok finans tarafında.
2: Evet. Hatta de, hükümetlerin bu konuyu el atmasını istemişler herhalde anladığım kadarıyla. Aynen aynen. Çünkü Büyük. çok e, şey oluyor diye. Çünkü Amerika'da falan herhalde serbestmiş anladığım ufak böyle bazı programlarla falan hisse alıp satmak e, yasalmış
1: böyle Hı-hı.
2: otomatik hisse alıp şey yapan hatta o programlar o yazılımlara karşı bile şey demişler hani herkes kullanmasın bunu bir lisans olsun gibi bir şeyler
0: dönmüş Tabii. herhalde. Yani hemen büyük firmalar şeye başladı hani bakın bunlar manipüle ediyor yıllarca kendileri evet. manipüle etmemiş evet. gibi. Şimdi i̇şte bu gruplara kapatın, bu uygulamaları kapatın çünkü işte yani kendi zarar ediyor. Yoksa şimdiye kadar evet. o uygulamalardan para kazanırken iyiydi, kendi e, dayak yediği zaman hemen işte bayrak şey,
2: kaldırıyor.
0: Bayrak kaldırıp <gülüyor> hükümetten yardım direniyorlar. Peki bu elin maskin tweet
2: olayında şöyle bir şey e, biliyorum ben de yanlış biliyorsam düzeltin. Sanki eskiden de bir böyle bir bu olayları sevmediği için. Bu Elinmas sevmiyormuş bu insan, bu tip insanları böyle al, sat, üzerinden para kazanan falan. Ee, sevmediği için bir ara e, Tesla'nın hisselerini e, çok yükseleceğini deyip mi, satın mı aldırmış, ne yapmıştı bir tweet atıp. Hatta e, yönetimden bir ara alındıydı CEO'luktan bir süre. Bir yıl kadar falan bundan dolayı.
0: Ya şöyle e, bir şey var. Da, böyle bir mask'ın var Elinmas'ın.
2: Aynen El, Elinmas'ın böyle da, bir... Da. Böyle bir mazisi de var diyebiliyorum ben hani. Ya mesela Ama Elon Musk'ın attı. Parakademik
1: da... bunu yapabiliyor değil mi? Ceza. Dijital e... parada yasal yok çünkü. Diğeri konuda sertten ceza İnsanları
2: insanları yanlış yönlendiriyor Twitter ile diye kendi firması ke- ceza verdi diyebiliyorum.
0: Alıyorum. Ya burada Elon Musk'ın adlı tweeti Twitter'da şöyle hatırlatayım arkadaşlara. Yani sahibi olmadığınız arabayı satamıyorsunuz. Sahibi olmadığınız evi satamıyorsunuz. Ama bu, bu tarz işte tahmin oyunlarıyla sahibi olmadığınız parayı satıp bundan para kazanıyorsunuz. Hani bununla alakalı bir tweet atıyor. Hani orada da e, bu sistem aslında böyle bir hani tahmin üzerinden, e, bahis üzerinden para kazanma sistemi aslında baktığınız zaman temelde. Buna da karşı olduğunu belirtip hani onların yolunduğu olmuş gibi davranıyor. <gülüyor> Aynen öyle. Uğur sen ne <gülüyor> <de> düşünüyorsun <gülüyor> bu konuda? Var mı eklemek senin kan Araya girdim ama. Yok yok başka bir şey yok. Zaten e, fazla da hakim değilim konuya.
1: Ben valla bu konunun biraz e, insanların birleştiği zaman neler yapabileceği konusundan heyecanlandırdı beni. Sivil itağsizlikte bir zirve noktası diye bakılıyor buna. Ve de bu büyük kapital ligilerin etekleri tutuşunca nasıl böyle normalde bu şey işte dağınık olması ya da belli bir kanun şeylerin olmaması, düzenlenmemesi... Onların işlerine geliyordu. Paralarına daha çok para katıyorlardı ve böyle bir darbe yemeği hiç beklemiyorlardı. Çok kötü şaşırdılar ve şu anda panik halinde dediğin gibi işte kanun koyulsun konuşulmasın kimse falan derdindeler. Ne oluyormuş? Kendi silahlarıyla vuruldular. Of oh, Beter olsunlar diyeyim. Başka bir şey demeyeyim. Çünkü biz küçük yatırımcıları eziyordu bu balinalar. Balinalara küçük piranalar saldırdı. <gülüyor> çok da güzel oldu. O mavi Kapital zaten bu tür işler yapan Pek de etik olmayan bir şirketi Batması hem de 5 milyar dolar gibi paraya valla içimin yağları eridi desem olur. Yani toplaşınca bir insanların neler neler yapabildiğini gördük. Yani ben şaşırdım. Bu son yıllarda insanların bu özellikle bu internete toplaşıp bir şey hareketler yapmaları bence gelecek anlamında güzel. Artık böyle insanlar şey diyorlar yani bıktık yeter. Yüzyıllardır e, seçtiğimiz insanlar bizi yönetirken ya da kapitalin elinde yapıyoruz. Hani kurumlar değil artık şirketler yönetiyor ülkeleri. Ve büyük bu büyük paralar elinde bulan şirketler dünyayı yönetiyorlar. Hep derler ya şu çok zengin bir aile var onu, o dünyayı yönetiyor. Masalar dünyayı yönetiyor falan ki o gerçek şey bir şey falan, var. Değil mi? ha Evet. Ki doğrudur da onlar yönetiyorlar dünyayı. Yalan yok. Ve bunlara ciddi bir para. Yani. Tamam 5 milyar dolar belki onların razı edecek bir para bu arada. Hani tamam onların servetlerine baktığın zaman çok büyük bir para değil ama onları inanma rahatsız edecek bir para. Evet çünkü bu kuruldukları kurumlar vasıtasıyla bizden kaç katını çıkartıyorlardı? Bu küçük bir byte sadece 5 milyar dolarsa bunların ileride devam ettikleri zaman kaç 5 milyar dolarlar bunlara, bunların şeyinden gidecekler? Süper.
0: Ya Burada bir de şeyi ekleyeyim. Bunlar e, açıklama yaparken ben Twitter'da da görüyorum. Mesela gümüş ve altın fiyatlarını da takmış durumdalar. Hani Gümüşün bu kadar ucuz olmaması gerektiğini Altın rasyosuyla arasında e, bu kadar fark olmamasını gerektiğini falan söyledikten sonra da %3, %5 gümüşte bir artış oldu. Yani hmm. Çok gerçekten enteresan. Çünkü gümüş piyasanın G.P. J.P. Morgan diye bir firma çok dominizler ve manipüle eder. Yani bunu herkes de bilir. Hatta
1: bunlarla ilgili birkaç kere de ceza almış durumları var. Yani burada e, pek bir dokunmuyor ama ceza alıyorlar. Hep bunları araştırıyor Amerika'da. Ceza alıyorlar. Türkiye'de de işte sanırım yatırım varlık fonu ya da öyle bir şey yapıyor bunları borsanın şeyi manipüle eden kurumları ceza veriyorlar ama mesela bu kurumlar ya çok küçük cezalar alıyorlar ya da böyle ceza almadan sıyırıyorlar çünkü birilerine para yediriyorlar özellikle Amerika'da çok var bu para yedirme mevzuları yeteri kadar büyük bir kurumsan ve de siyasiyle de para yedirmişsen e, halk sinirlendi tabii ki de Amerika'da Amerika'nın çoğunun ben gerizekalı olduğunu düşünmüşümdür her zaman bu redneckler falan filan ama belli akıllı bir kesim bir şekilde artık şey bu bir şeyleri yapmamız lazım. Hani bu internetten bir şeyler yaparak bu iş olmuyor. Yani düşünsene bak sen gücünün yettiği ölçüde bir hisse iki hisse alarak bir beş dolarlık hisseye gidip dört yüz yirmi dolarlara çıkarttılar. Herkes böyle küçük. Şey. Yani buradaki amaç hiçbir zaman için şey değil yani adam ben bunu yatırmacı olarak yapmıyorum. Ben bunu bir markette yaparken bir fakire veriyormuşum gibi alayım diyesine o hareket üzerine yaptılar. Yani pavyomursamadı burada kimse. Ve koskoca bir yani kapital şirketini batırdılar. 5 milyar dolara yani bu hareket ve bu o kadar şey ki dediğin gibi yani bu tarihe geçti ya. Levent böyle bir şey yaşayacağımızı düşünebiliyor musun? Yani bu bir gecede bir kurumu batırdı insanlar birleşerek internette. Şimdi o kurumlar yana yakala şey diyorlar. Hatta biri şey demiş galiba ya JP Morgan ya da başka biri işte böyle ya da senatörün bir tanesi demiş böyle Reddit'te bu hisse senedi konuşulması yasaklansın. Aynen. Bu kadar korkmuş adamlar. Bu kadar korkmuşlar. Ama
0: işte geldiğimiz, yani dünyanın koşullarına baktığın zaman Reddit'i kapatsan Twitter'dan organize etsin. Oradan kapatsan başka bir platformdan. Hani burada değişimi aslında bir şekilde bu ülkeleri yönetenler, paraları yönetenlerin de bu değişime ayak uydurması lazım. Ya da yaşadıkları vahim sonuçlara yüzleşmeler lazım. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben güzel sohbeti kapatmak istiyorum.
1: Benim yok teşekkür ederim bu güzel sohbeti.
0: Gerçekten çok benim ilginç. de yok. Sohbet oldu yine. Arkadaşlar bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.